0: La inteligencia artificial ya está al alcance de todos y en menos de tres meses logró llegar a 100 millones de usuarios. Y no hablo de los usuarios más tecnológicos, sino gente común. Te diría que ahora es más fácil de usar hasta que un Word o un Excel. Pero, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudarte especialmente en tu marketing digital? ¿Cómo puede ayudarte a generar un gran impacto económico en ventas, en facturación y en rentabilidad? Y además, ¿qué cosas deberías evitar hacer para generar exactamente las mismas cosas que todos? Porque como está al alcance de todo el mundo, lo que tenés que evitar es ser igual a todos. Entonces, en este episodio de podcast te voy a contar cuáles son las principales herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar con marketing digital. Cómo usar esas herramientas de una manera única para generar resultados diferentes y potenciar tu imagen de marca y tu identidad únicas. Y cuáles son los casos de uso específicos que puedes usar para generar esos resultados. También te voy a contar cómo combinar esa inteligencia artificial con tu creatividad humana y cómo veo yo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial. Así que si te interesa este tema, te invito a seguir escuchando. Pero antes, no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, YouTube... O donde sea que estés escuchando este episodio Para que te avisemos cuando salen nuevos episodios Sobre cómo manejar tu marketing de manera más simple Hola emprendedores ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Seguramente ya estés familiarizado con el concepto de la inteligencia artificial. Viene dándose hace un montón de tiempo, pero lo que pasó últimamente fue algo totalmente diferente. Esa inteligencia artificial llegó al alcance del ser humano común y en buena medida de manera gratuita. Esto fue gracias a un proyecto llamado OpenAI, creado por Elon Musk y otros visionarios. Y dentro de OpenAI, específicamente el chat GPT, que es el software que está revolucionando la industria del marketing. La verdad que con esto hay una especie de fiebre del oro. Todo el mundo lo quiere usar, no sabe exactamente cómo. Salen todo el tiempo programitas, aplicaciones nuevas. Y sinceramente te digo que estoy bastante en tema. No me puedo poner al día. Pero como dice la frase, en la fiebre del oro, los que se hicieron ricos fueron los que vendieron los picos y las palas. Es decir, Ojo con embalarte y darle para adelante a ciegas. Lo que tenés que hacer es detenerte, pensar, reflexionar y usar esta tendencia de manera inteligente. Y para eso creé este episodio de podcast que está basado en más de 50 horas que le dediqué a investigar este tema. Y ahora te lo traigo bien masticadito para que puedas entender por un lado la esencia de la inteligencia artificial y por otro lado herramientas y casos puntuales que vas a poder usar. Y me parece súper importante que entiendas la esencia de la inteligencia artificial. Están saliendo muchas cosas todo el tiempo demasiado rápidas y esto va a seguir cambiando. Todo lo que te pueda decir yo específicamente en este episodio va a cambiar. Van a pasar unos meses y va a ser diferente. Entonces si vos entendés la esencia, cómo funciona, cómo orientarla a lograr tus objetivos y no te desesperás por los nuevos espejitos de colores que van saliendo vas a poder no solo mantenerte al día, sino volverte un jugador imprescindible, un pionero en toda esta movida. Te voy a empezar contando entonces algunas herramientas puntuales sobre inteligencia artificial que están haciendo furor hoy en día, pero acordate que esto puede cambiar dentro de unos meses. Primero te quiero explicar el concepto de lo que son las herramientas de base y las herramientas que se montan sobre ellas. Por ejemplo, una herramienta de base es ChatGPT. Es un software que tiene toda la inteligencia ahí metida, sin embargo, es un chat súper sencillo. Es decir, no tiene ninguna plataforma visual ni ningún caso de uso específico definido. Es como muy abierto. Y por otro lado, están las herramientas que no tienen una inteligencia de base, pero sí se montan sobre ChatGPT u otras inteligencias base. Como por ejemplo... Jasper o Revoiser. Por ejemplo, Jasper es un software que te ayuda a crear el contenido de tu marketing digital 10 veces más rápido. Ahora, eso también podrías ir a ChatGPT y usarlo y generar ese contenido vos ahí, vinculándolo tal vez con alguna pequeña otra aplicación de imágenes. Pero lo que tienen de bueno Jasper o Revoiser, que por ejemplo es una inteligencia artificial que convierte el texto a tu propia voz, son como mucho más amigables y tienen casos de uso específicos. Es decir, tal vez Jasper te dice, mira, acá podés hacer tus posteos en Instagram, acá podés usar tus posteos en LinkedIn. Sin embargo, la inteligencia artificial base te deja abierto vos a que hagas lo que quieras. No hay mejor o peor. Solo quiero que entiendas que son dos cosas diferentes. Siempre que vos quieras ir a la base o algo que no esté parametrizado, anda a la inteligencia artificial base como ChatGPT y siempre que quieras algo más elaborado, más específico para tu rubro, para el área que quieres desarrollar, anda a estos otros software que se montan sobre esa inteligencia artificial. Después también para marketing digital específicamente hay dos tipos de inteligencia artificial, la basada en texto y la basada en imágenes. ChatGPT, por ejemplo, es basada en texto. Es un chat que vos escribís y le decís generame, una redacción para hacer un posteo en Instagram o en LinkedIn, pero lo que te devuelve es un texto. Sin embargo, la inteligencia artificial basada en imágenes, lo que te devuelve es una imagen. Ahora, las dos pueden ser combinables. Por ejemplo, para generar una buena imagen, que no es nada fácil, yo he probado bastante y muy pocas me salieron bien, uno tiene que escribir una buena descripción en texto de cómo quiere que sea esa imagen, en qué formato, a qué distancia quiero ver lo que estoy creando, en qué colores, con qué estilo. Entonces, muchas veces se combinan estas dos. Yo, por ejemplo, puedo usar ChatGPT para decirle, che, generame un texto para decirle a DALI. DALI es como el otro software de OpenAI orientado a crear imágenes. Le digo, créame un texto, un prompt, que un prompt es como la descripción que yo le pongo a ChatGPT o a DALI para que me genere una imagen de este estilo. Entonces, ChatGPT te diseño un texto, hago copy-paste y lo meto en DALI. Ahora, estos otros software que te comenté antes, como Jasper, lo que hacen es tener todo en uno y hacértelo de manera más fácil y más amigable. Además, te permiten generar colaboración en equipo. Sin embargo, los otros software son más individuales. Ahora, ¿cómo empezar con esto? ¿Cómo empezar a probar y volverte bueno por favor métete y usalas, porque no sabes lo fácil que es de usarla. Todavía sigue habiendo gente que no las usó. O sea, yo creo que esto dentro de un año seguramente no va a pasar. Pero lo primero es empezar a jugar. O sea, me meto a ChatGPT, empiezo a probar cosas, le empiezo a hablar de cualquier cosa, empiezo a ver la potencia que tiene, me meto a Dali y empiezo a decirle, generarme una imagen de Messi pintada como Van Gogh, que de hecho... Ya la vi, quedó buenísima. Y si quieres una cosa un poco más lúdica, que a mí me gusta mucho, para meterte en todo este mundo de la inteligencia artificial, podés hacer fotos tuyas de tu cara con inteligencia artificial en distintas poses, vestido de astronauta, de vaquero. La verdad que quedaron buenísimas. Yo la hice para mí y para mi hija, Chloe, y fueron fantásticas. El programita se llama Lensa AI. O sea, Lensa Inteligencia Artificial. Y lo puedes buscar en Apple Store, Play Store o en una aplicación de tu celular. Lo que te va a pedir es que vos subas 20 fotos de tu cara en distintas poses, sin que haya gente alrededor tuyo. Y a partir de ahí, pagando, creo que, no sé, 5 o 6 dólares por única vez, te va a generar un montón de alternativas de fotos tuyas. Una cosa que hay que entender de la inteligencia artificial es que es extremadamente potente, pero no tan preciso. Es decir, uno lo puede ver en este generador de fotos. De repente a mí me generaron fotos que había algunas que yo decía, es fantástico. Lo que hizo, me hizo parecer como un modelo internacional, pero que se parece a mí. Y otras que no eran nada que ver. Entonces, el nivel de precisión es bajo. Pero creo que te entrega 100 fotos y de las 100, vos podés sacar 20 que están excelentes. ¿Esto para qué sirve? Yo qué sé, para poner de tu fotito de WhatsApp, para poner en tu Instagram, sinceramente no es que va a servir de gran cosa, pero te va a meter en este mundo de la inteligencia artificial y a mí por lo menos me motivó un montón. Bueno, todo lo que te estoy contando parece fantástico, ¿no? O sea, siempre quisiste que alguien te haga automáticamente los posteos de las redes o te redacte tus textos para el blog o para donde sea. Y es cierto que en una primera etapa va a ser fantástico. Pero ojo, acá el problema. ¿Qué va a pasar de acá a un año con. Tanta gente que tiene acceso gratuito a estas herramientas. Va a generar infinito contenido de marketing. O sea, si bien ya estamos bastante invadidos de contenido de marketing, imagínate lo que va a ser de acá a un año. Cuando yo, por ejemplo, podía, no sé, generar cuatro, o 5 posteos por semana o una nota de blog por semana, ahora con ChatGPT puedo multiplicarlo por 100. Puedo generar infinito contenido. Así como lo puedo hacer yo, lo podés hacer vos, lo pueden hacer miles de personas. Entonces, ¿cómo evitar caer en ser uno más? En el mar de contenido, ahora todos se van a volver relativamente buenos generando contenido, ¿cómo hacer entonces para diferenciarte? Entonces, ahora te voy a contar algunos trucos para no caer en esta trampa. Y la clave, la clave número uno y una palabra que vas a escuchar de acá a mucho, mucho tiempo y grabate en la cabeza y aprende lo que significa, es la palabra prompt. Un prompt sería una instrucción que yo le doy a ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Por ejemplo, le digo, redactame un carrusel para Instagram con cinco imágenes que hable sobre las cinco ventajas de no sé, tal cosa. Bueno, eso sería un prompt, esa frasecita que escribo. Ahora, como te dije, la clave es saber promptear muy bien. Promptear es como la programación del lenguaje humano de a pie. Imagínate si vos vendés, no sé, colchones. Ponele cualquier cosa. O sea, el rubro que sea. Y decís, escribe un post sobre las cinco ventajas de usar estos colchones que tienen tal característica. Buenísimo. Decís, qué genialidad, ¿no? Ahora, todos tus otros competidores que venden también colchones, más o menos le van a poner el mismo pedido a ChatGPT. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciarte? La clave, como te dije, es generar prompts diferentes que generen resultados únicos. Un ejemplo con esto sería, generame un nuevo post con cinco ventajas de usar este colchón, pero con cosas que en general nadie sabe y con un tono de voz 30% más persuasivo de lo que lo harías en promedio. Bueno, fíjate cómo ya le corrí el tono. O sea, ya ahora sí voy a ser diferente porque la verdad que no creo que mucha gente use este tipo de cosas. Y después, obviamente, vos podés seguir trabajando en tu estilo o le podés decir, mira, escribime esto como si fuera Gary Vee, que es un experto en marketing. O escribilo como si fuera tal persona. O escribilo como si fuera un poema. O haceme una analogía de estas cinco ventajas. Entonces, cuanto más personalices esos prompts en base a lo que sos vos como marca, mejores resultados únicos vas a tener y no vas a caer en esa bola de contenido que va a ser igual para todos. Entonces, recordemos en la fiebre del oro, tenés que ser un poquito diferente, frenarte, pensar y ver cómo querés posicionarte. Otra cosa que ya te había comentado la inteligencia artificial es que no es precisa, es decir, es muy buena generando cosas nuevas, pero no es precisa. ¿Cómo aplica esto al marketing? Imagínate que yo digo, bueno, Tal cual, quiero generar un nuevo posteo con las cinco ventajas de tal producto. Entonces, es muy raro que si me da solo una opción, le acierte en algo súper bueno. Yo en general le tengo que pedir 10, 20, 30 opciones y después tengo que hacer una curación humana. Es decir, mirate esas 30 y vas a decir, no, esta la verdad que no está muy buena. Uy, esta la verdad que está excelente. Esta, la verdad que esta primera parte me encanta, pero esta segunda parte no. Entonces, la clave está en entender eso, en que vos podés usar la inteligencia artificial como generador de un montón de ideas o pre-contenidos para después vos ser el curador, elegir esos contenidos, retocarlos un poquito y recién ahí usarlos. O sea, la mano humana sigue siendo súper importante, solo que ya no es tan importante para generar ese concepto, sino para hacer esa curación del contenido. Yo te diría que aplicando estas cosas que te dije antes, usando la inteligencia artificial todos los días, media hora, vas a estar en el top 10 de acá un año de los generadores de contenido. O sea, vos podés usar esta ventaja competitiva que estamos teniendo todos, que no todos lo van a aprovechar y muchos de los que la lo aprovechen lo van a aprovechar de forma genérica. Si vos haces simplemente estas cosas que te dije ya, va a ser totalmente diferente al resto. Eso no quiere decir que te tengas que quedar acá. Pero por lo menos es una excelente base. Bueno, y ahora vamos a ver casos específicos para que puedas usar la inteligencia artificial. Empecemos con el tema de generación de contenido. Esta es la típica y para lo que más se usa, podés generar contenidos para redactar emails para hacer TikToks, para Instagram, para LinkedIn, para YouTube, para todo. El tema acá es focalizar y pedirle cosas bien específicas. Por ejemplo, no querer hacer cosas para todos los canales, sino focalizarte en uno, en dos... O en tres que sean los que más crees que van a tener impacto. Por ejemplo, imaginamos que elegiste Instagram y TikTok. Y suponete que tu objetivo es tener un mucho mayor alcance para llegar a nueva gente que finalmente termine convirtiendo en ventas y aumentando tu facturación. Acá es donde tenés que entender algo de marketing y ChatGPT no te va a resolver la vida. Y entender... ¿Cuáles son las redes que más te permitan viralizarte? Por ejemplo, en TikTok, bueno, son los videos. Todo TikTok en general es viralizable, pero en Instagram no. Por ejemplo, si vos le pedís a ChatGPT que te genere un montón de ideas para historias en Instagram, ChatGPT te las va a generar, pero no te va a generar gran resultado porque las historias hoy no se viralizan. Lo único que tiene una tendencia a la viralización, y ojo que es cada vez menos, son los Instagram Reels, que son videos creo que hasta un minuto o tres minutos, no recuerdo. Entonces, si yo le pido algo a ChatGPT, le tengo que pedir algo específico para Instagram Reels. Y da la casualidad que TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts usan el mismo formato. Esto no es casualidad, esto es porque, Instagram y YouTube se copiaron de TikTok porque le estaba yendo súper bien. Entonces, uno puede focalizarse en generar ese tipo de contenido en video vertical, usar ChatGPT para generar un montón de ideas de contenido, después elegir alguna de ellas y publicarlos en estos tres canales, Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts. Entonces, bueno, yo acá le pido a ChatGPT, le digo, bueno, mira, yo hablo de este tema y quiero generar, 10 ideas sobre este tema para eh, TikTok, YouTube, Shorts e Instagram Reels, que tengan entre 30 y 60 segundos, que los primeros 5 segundos tengan un gancho muy fuerte. Eso se lo tengo que pedir específicamente porque, si no, en las redes no se va a viralizar. Y, bueno, entonces le pido 10 ejemplos y después le puedo pedir 10 más y 10 más y 10 más. Y de ahí, Voy haciendo esa curación. Tal vez le pedí 50, me quedé con 10. Ahora agarro esos copies, o sea, esos textos, y bueno, y me pongo a grabar los videos. No hace falta que grabes videos súper elaborados, con que te filmes directamente la cara, leyéndolo, cambiando un poquito de toma en algún momento. Eso ya está. Pero fíjate que nunca fue más fácil hacer 10 videos. Está bien, lo tenés que grabar vos, por ahora, porque se vienen un montón de cosas muy interesantes. Pero la creatividad, que es lo más importante, te los generó casi al 100% ChatGPT. Ahora, vos subís estos 10 videos, de los cuales es muy común que 8 o 9 no tengan gran impacto, pero tal vez uno o dos sí, la verdad que les fue muy bien. Entonces después volvés de nuevo a la inteligencia artificial y decís, che, mirá, me fue muy bien con estos dos, quisiera que saques más temas sobre estos dos enfoques, con enfoques bastante controversiales. Esto está muy bueno también para pedirle a ChatGPT. Sé controversial. Ojo, porque a veces puede ser demasiado. Hay que ver hasta dónde uno quiere llegar. Pero genera contraste. Genera algo que produzca impacto, porque algo neutro, una comunicación neutra no genera impacto y, por lo tanto, no genera bilarización. Entonces, vuelvo a pedirle a ChatGPT que haga scripts y después los grabo y después los subo y después veo cuáles son los que mejores funcionaron. Después vuelvo a pedirle la chat GPT. Fíjate cuánta potencia puede tener si lo usas de esta manera. Lo otro que podés hacer con inteligencia artificial para el marketing digital de tu negocio es generar contenido gráfico. Acordate que todo lo que vimos hasta ahora es generación de textos y la parte gráfica, bueno, la tenés que trabajar por otro lado. Entonces, como te dije antes, vos tenés en inteligencia artificial generadores de textos, por otro lado, generadores de imágenes, pero también salen software nuevo, como que integran los dos. Uno que te mencioné antes es Jasper, se escribe con J al principio. Otro es Predis, que está específicamente diseñado para hacer posteos y cosas orientadas al marketing digital de negocios. Bueno, y la verdad es que yo los probé, no los estoy usando demasiado. Probé cosas, salieron razonablemente bien, no me gustaron del todo, pero yo sé que si yo me dedicara a mejorar mis prompts, recordá que prompt significa como ese texto que yo le ponga a la inteligencia artificial para pedirle algo, y voy entrenando al programa en que cada vez sea mejor, me va a salir obviamente cada vez mejor y seguramente mejor que un diseñador humano promedio. Ahora, esto seguramente va a reemplazar un montón el trabajo de diseñadores, de community manager, de agencia de marketing. Y ellos se van a tener que acomodar porque ellos van a tener que usar estas herramientas y ya no van a poder reclamar que les lleva mucho tiempo generarlos. Entonces, o les exigís que, bueno, se empiecen a meter con esto y empiecen a ser más estratégicos. O si no, podés directamente vos ponerte a hacer las cosas directamente porque la verdad que, Hoy hay que tener cierto conocimiento, hay que practicar y todo, pero nunca antes fue tan fácil. Otro ejemplo de cosas que puedes hacer con inteligencia artificial para el marketing digital es copies para tus publicidades. Como he comentado en otros episodios, existe la parte orgánica, es decir, yo hago posteos, posteos, posteos y quiero ir creciendo con eso. Y también existe la parte de hacer publicidad paga, que básicamente yo le digo a Facebook, a Instagram, te pago y mostrame a mucha gente. Y eso es así. Si uno paga, te van a mostrar a mucha gente. Pero como Facebook, Instagram y cualquier red social también tienen la intención de mostrar cosas de calidad, la creatividad que le pongas a tu anuncio es súper importante. Por lo tanto, yo no puedo poner, vendo zapatos 10% off. Eso no va a tener tracción. Entonces, yo puedo usar a la inteligencia artificial para que me generen mejores textos para después yo hacer la creatividad para la publicidad. Entonces, yo le puedo decir, bueno, mira quiero hacer una publicidad para promocionar, no sé, mis zapatos, tal es mi público objetivo. Y, bueno, quiero que me generes 10 copies diferentes para hacer publicidad. Puedes usar copies de video, de texto y de imágenes. Y eso, finalmente, lo que te va a producir es bajar el costo por clic o el costo por captación de nuevo cliente. Porque al probar con muchas más publicidades, porque si vos los haces a mano, realmente cuántas vas a poder hacer, dos o tres diferentes, pero si usas la inteligencia artificial, puedes hacer 10 diferentes, va a iterar más, va a probar más veces con más opciones diferentes y va a encontrar un mejor costo de adquisición. Y de nuevo lo mismo, cuando encontraste uno que funciona muy bien, le decís a ChatGPT, mira, este funciona muy bien, haceme otros similares a este para, a su vez, bajar más todavía el costo de adquisición. Otra cosa que puedes hacer es pedirle que te redacte mail de venta. Yo acá distingo entre dos tipos de mail. Uno para captar nuevos clientes, o sea, gente que todavía nunca te contrató. Y otros para comunicarte con tus clientes actuales. Entonces, yo puedo decirle, mira, chat GPT, ayúdame a redactar un mail de prospección, que eso es para búsqueda de nuevos clientes, para gente de tal industria y yo vendo tal cosa. Y acá te pego algunos mails que yo redacté para que me ayudes a mejorarlo. Porque eso es otra cosa que puedes hacer. Una cosa es decirle, créame algo de cero. Y otra cosa es, mira, yo redacté esto y mejorámelo, corregímelo. También le puedo pedir que me genere mails de nurturing. Nurturing significa contenido de calidad para ir nutriendo al potencial cliente para que tenga más chances de volverse cliente. Entonces, le digo, mira. Ayudarme a armar una secuencia de cinco mails, que se mande uno por semana, que tenga como objetivo entregar valor, pero que abajo de todo eh, ponga un botoncito para contactar a nuestro vendedor. Y, bueno, muchas de estas cosas yo veo que las empresas no las hacen. O sea, hay cosas que la inteligencia artificial te puede ayudar para que hagas de manera más fácil o más productiva lo que ya estás haciendo. Y también otro caso de uso es, que te ayude a hacer cosas que no estabas haciendo por falta de tiempo. Entonces, tal vez no estabas haciendo una secuencia de seguimiento vía mail para tus clientes porque no tenías tiempo de redactarlo, no sabías cómo redactarlo. Entonces, una primera aproximación es pedirle que te los redacte. Seguramente tendrán posibilidad de mejora, pero definitivamente es mejor mandarles contenido de valor que no mandarles nada. Así que bueno, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer con este tema de la inteligencia artificial. Yo estoy obsesionado con esto. Todavía también estoy un poco trabado porque si bien implemento algunas cosas, digo, uy, hay tantas cosas por hacer. Lo importante, como te dije, es no distraerte con todos los espejitos de colores que hay. Elegir dos o tres casos de uso específicos que vos digas, yo con esto creo que pueda generar mucho impacto y meterte a fondo a probar esto. Te cuento una cosa que yo quiero hacer con mis podcasts, que todavía es bastante avanzado. Se puede hacer, pero no sé si todavía quedaría demasiado bien o sería demasiado trabajoso costoso para mí. Yo ya tengo en mi otro podcast de emprendedor empresario, más de 110 episodios grabados. Entonces, yo digo, tengo que seguir creando contenido nuevo yo o le puedo dar a ChatGPT a que lea o escuche todos esos episodios de podcast. Y a partir de ese contenido y entender mi tono de voz, ¿Cómo hablo? ¿Qué cosas digo? ¿De qué cosas hablo? ¿De qué cosas no hablo? Genere nuevos episodios. Entonces, yo le podría pedir hoy, generame una idea, un nuevo episodio. Acá está en toda la información de mis episodios, que eso es algo que para mí es lo que se viene a futuro. Es darle mucha información a la inteligencia artificial y a partir de ahí que genere cosas. No simplemente que genere cosas de la nada, porque van a terminar siendo demasiado genéricas. Entonces, imagínate que yo le pido, Redacta un nuevo episodio de podcast. Le voy corrigiendo un par de cosas. Después le digo a otro programita, convertí este texto a voz. Y hay programas que ya permiten convertir un texto a tu propia voz. Vos entrenás al programa para que hable como vos Y hay otros programas en donde podés entrenar a un avatar en video para que se muestre como vos Entonces, imagínate voy a tener que seguir haciendo podcast. Y, bueno, no sé, porque voy a poder pedirle que me genere contenido, que lo transforma a voz, lo transforma a video. Y voy a poder generar infinitos podcasts muy, muy rápidamente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ya se puede hacer. Es algo todavía que es bastante costoso. Y todavía los tonos de voz, las expresiones de la cara, todavía no están del todo trabajados. Pero yo estoy bastante seguro que en 6 meses, 12 meses, ya va a estar bastante pulido. Entonces, yo qué sé, fíjate la potencia que puede tener si vos combinás ideas, herramientas, y si no, bueno, tal vez no pueda hacer todo esto que te digo, pero tal vez pueda hacer una o dos de las tres partes que te mencioné. No le pidamos a la inteligencia artificial que nos resuelva toda la vida, sino que usémosla para las partes que sí nos puede ayudar y, bueno, sigamos haciendo de manera humana para las cosas que no pueda hacerlo todavía. Ahora, como te dije, para mí el futuro viene por el lado de entrenar a la inteligencia artificial con tu contenido y vincularlo para que interactúe de manera directa, no sé, por ejemplo, con tus clientes. Para mí, inteligencia artificial va a revolucionar la atención al cliente. Por ejemplo, hoy existen chatbots que te permiten poner en tu web y chatear con los clientes. Pero la verdad es que no son tan buenos todavía. Ahora, un chatbot integrado con inteligencia artificial va a ser excelente. Entonces, atención al cliente, por lo menos de la manera básica, que es el 90% de los casos, lo va a poder hacer la inteligencia artificial directamente. O, por ejemplo, vos vas a poder, no sé, contratar un empleado y tener tu manual de procedimientos por un lado y que la persona pueda chatear con ese manual de procedimientos o incluso el chat le vas a diciendo, che, necesitas algo, te puedo ayudar. Entonces, te ahorras un montón de tiempo de capacitación, que esto no reemplaza la capacitación humana, pero tal vez sí en un 70%. Así que, bueno, para finalizar, esto, por favor, quiero que entiendas que no es el futuro, es el presente. Esto va a pasar rapidísimo, rapidísimo en los próximos dos años. No es como antes en la revolución industrial, que uno tuvo 100 años para adaptarse, que era rápido igual, pero había 100 años. O cuando surgió internet, que también era rápido, pero había 30 años. Ahora van a haber 3, 5 años como mucho. Y los que saquen esa ventaja competitiva, para mí, no va a dar vuelta atrás. Va a generar con una especie de dos razas humanas diferentes. Porque la inteligencia artificial se potencia a sí misma. Es tan veloz que ni siquiera depende del humano. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado de los que se montan a la inteligencia artificial y le sacan ventaja y son jugadores clave? O de los que dicen, bueno, mira, más adelante lo veré, pero en mi opinión ya va a ser demasiado tarde. Quiero que sepas que es una elección tuya y si hoy no estás eligiendo ninguna de las dos, sabes, en fin, cuál estás eligiendo, que es no montarte sobre eso, no puedo desearte más que suerte porque la verdad que la veo negra, pero si te montás a la ola, la verdad que yo creo que le puedes sacar muchas ventajas competitivas a tus competidores por bastante tiempo, por lo menos por dos o tres años, hasta que todos se terminan amoldando, porque bueno, en algún momento todos la van a empezar a usar. Y, bueno, en conclusión, la inteligencia artificial puede traer grandes ventajas para tu negocio, pero, ojo, no te prendas a la fiebre del oro de probar 10 millones de cosas al mismo tiempo. Definí objetivos y trabajá por ese objetivo concreto. La inteligencia artificial no es un fin en sí, es un medio para lograr un objetivo y vos tenés que estar midiendo ese objetivo. Definí dos o tres casos de uso específicos para los que te vas a centrar y obsesionar para lograr el resultado necesario y no vas a ir en todas las direcciones. Y, bueno, si querés seguir aprendiendo sobre marketing digital, inteligencia artificial, todo lo que se viene, no te olvides de suscribirte para seguir recibiendo notificaciones sobre cuándo se lanza un episodio nuevo de este podcast. Nos vemos. Chau.